0: Hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 16 de enero del año 2024, y este es el episodio número 621. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto?, bueno, Javier, ya tengo mis debilidades y mis fortalezas. ¿Con esto qué hago? Bien, pues hoy vamos a entrar, vamos a dar un paso más en eso. Pero antes, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero todavía antes recuerda que puedes contactar conmigo en elsentidodelavida.net barra contacto. Bien, hoy es un episodio especial porque hoy es sábado para mí, ¿sabes? Hoy es sábado 13 y estoy grabando este capítulo para el martes 16. Así que para ti es martes 16 o, bueno, a lo mejor si lo estás oyendo después, pues es cualquier otro día. Y lo que sí que es verdaderamente cierto es que aquí tenemos 4 bajo cero en el termómetro del estudio esta mañana. Stadbergen, a el obvio. Ich liebe dich. Bien, de nuevo, un momento para respirar. Oh. Un momento para respirar, qué importante es a veces detenerse y respirar. Bien, como digo, es un episodio un poco que me he encontrado, porque me he levantado, hoy es sábado, ¿vale? Me he levantado a las 6. Me levanto ahora mismo, son las 8.55. Y es que todos los días, pues últimamente... No sé, normalmente me levanto seis y cuarto, seis y media y últimamente me estoy despertando más a las 6 porque a las seis ya estoy despierto, porque sabes como cuánto tiempo llevo ya despertándome como a las seis y cuarto, sobre todo a las seis y cuarto, últimamente había dejado caer un poco a las seis y media por las navidades y tal. Pero enseguida vuelto a las seis y cuarto, retomando el ritmo. Y el problema que tengo con las seis y cuarto es que, bueno, me levanto, practico 15-20 minutos de yoga y, y preparo el desayuno, no solo para mí, sino para mi familia. Y me siento a desayunar y no me da tiempo si, si a las 7 despierto a mi mujer. Y no me da tiempo hacer todo eso... Y o sea, no me da tiempo hacer el yoga y preparar el desayuno y desayunar tranquilamente si me levanto a las seis y cuarto. Entonces estoy empezando a levantarme en torno a las 6. De manera que con tranquilidad me pueda levantar, pueda practicar mis 15-20 minutos de yoga, pueda preparar el desayuno, sentarme tranquilamente a desayunar y luego despertar a mi mujer y a mi hijo. Así que bueno, pues me estoy levantando a las 6. Um, mi reloj dice que a ver cuánto he dormido hoy, según mi reloj, que se le va un poco la olla, 6,8 horas, bueno, estoy bastante bien, estoy un poco cansado, pero es cansado de, de los últimos 33 años, más que otra cosa, y bueno, pues um, ya digo, son las 9 y ya he hecho un montón de cosas, eh, me he duchado, me he vestido, he limpiado la estufa, que ayer, bueno, pues pusimos, hicimos fuego por la tarde, y, y bueno, pues por las mañana tengo que limpiar la estufa. Yo me encargo, lo hago. He recogido toda la cocina, he metido cacharros en el, en el lavaplatos, he fregado el resto, he puesto una lavadora, he hecho las camas. ¿Qué más he hecho? Un montón, un montón de cosas. Y bueno, mi mujer y mi hijo se estaban bañando y, y digo, vamos, ¿qué, ¿qué más puedo hacer? Y mi mujer me ha dicho, puedes grabar el episodio del podcast para el lunes. Y le he dicho, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ya lo he hecho, pero puedo grabar el del martes. También tenía que hacer, um, tengo que enviarle a mi, a mi mujer, de hecho ya lo he hecho, dos alternativas de mediadores en Valencia para el asunto con mi hermana. Y bueno, pues ya esta semana he estado haciendo una selección y me he quedado con dos que me han gustado... Y se lo he enviado a mi mujer para que se lo haga llegar a mi hermana. Y bueno, me alegro de haberme adelantado a mi hermana, ¿sabes? Es como, venga, hop, 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 hop. <risa> Despertémonos, arriba, arriba, venga, en marcha, hop, 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 aquí estamos esperando. Entonces esa es un poco... <risa> Esa es un poco la historia y después de más de 30 años como la hostia de entumecido, la hostia de dormilado, es como joder qué gusto, qué gusto sentirme tan vivo, qué gusto sentirme tan vivo, Wow, wow. Y me he encontrado aquí sentado pues en esta mañana y preguntándome de qué hablo porque no lo tenía preparado. Pero me he sentado aquí y me he dado cuenta de que, bueno, cuando he ido a... Tengo una hoja en Obsidian, el software este de para tomar notas, y tengo una hoja titulada Plantilla Podcast, donde bueno tengo la plantilla de podcast y ahí voy escribiendo los temas con las escaleta, la escaleta del episodio. Y a veces preparo cosas. Y me había dejado aquí preparada una cosa para el próximo capítulo. Y, bueno, pues muchas gracias a mi Javier del pasado por, por haberme entregado esto. Y es... Um, un poco la pregunta que hacía a principios del episodio es de ya tengo mis debilidades y mis fortalezas, ¿qué hago con eso? Entonces me ha ocurrido meterlo en ChatGPT y le he dicho a ChatGPT: eres un excelente orientador laboral, he estado analizando mis fortalezas y debilidades y he encontrado lo siguiente, fortalezas, generoso, leal, polifacético, confiable, tenaz debilidades, apatía, pereza ¿Qué puesto de trabajo puede ser adecuado para mí? Y ChatGPT me ha dicho, bueno, gracias por tu confianza, colega. Um, analizando tus fortalezas y debilidades, aquí tienes algunas sugerencias de puestos de trabajo que podrían ajustarse bien a ti. Y esto es un poco, bueno, pues yo me preguntaba, vale, yo tengo mis fortalezas y mis debilidades con esto que hago. Bueno, pues uh, como no se me ocurre nada que hacer, se lo voy a pasar a ChatGPT y a ver qué dice él, a ver qué dice ello. Y me ha dado tres opciones. La primera, consultoría o asesoramiento. Tu lealtad y confiabilidad son clave en roles de consultoría, donde la confianza del cliente es esencial. Además, tu polifaceticidad... Polifaceticidad... Otra vez, otra vez... Polifaceticidad te permitirá adaptarte a diferentes industrias o necesidades. Repitamos eso una vez más. Además, tu polifaceticidad te permitirá adaptarte a diferentes industrias o necesidades. Ahora sin mirar, repite polifaceticidad. Polifaceticidad, 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 polifaceticidad... Hostia, qué jodido. Polifaceticidad. Uf, polifaceticidad y todo esto sin drogas. Te permitirá adaptarte a diferentes industrias o necesidades. Genial. Vale, tomémonos un momento para considerar esto de consultoría o asesoramiento. Bien, pues me congratulo de darme cuenta de que ya es algo que he estado considerando y es principalmente pues una de las bases de, de mi modelo incipiente de negocio. Es consultoría o asesoramiento. Podríamos, ¿sabes? Si hago sesiones, pues en cierto modo la gente me está consultando. La gente se sienta conmigo y habla conmigo y está hablando de sus historias y de sus problemas conmigo. Y yo, pues... No es que les dé asesoramiento o consultoría, pero sí que les hago como muchas, muchas preguntas. A ver, les hago todas esas preguntas que no quieren que, que no quieren responder, todas esas preguntas que han estado esquivando todos los años. Entonces, naturalmente, la confianza es esencial por eso estoy aquí sentado todos los días y por eso estoy aquí siendo muy sincero conmigo mismo y con todo este proceso y contigo, naturalmente. Porque considero que la confianza es esencial. Especialmente si vas a venir a sentarte una hora y media conmigo con los ojos cerrados y entrar en un trance muy profundo, pues naturalmente necesitas sentir mucha confianza en mí. Y yo debo comunicarte... No es, que, no es que tenga que hacerte creer, sino que debo serlo y comunicártelo. Sumamente sensible y respetuoso. Y recuerdo, recuerdo hace, cuando fui hace un par de años, todavía vivía en Múnich tal vez tres, que fui a un grupo de estabilización, en Group se llamaba, Group Y era un grupo de estabilización para gente traumatizada. Es decir, no íbamos a hablar del trauma, sino que íbamos un poco a ir más allá. Pero yo estaba en un momento en el que todavía no estaba como para ir más allá del trauma. Una de las cosas que nos dijeron es «tenéis prohibido hablar del trauma» y yo quería hablar de mi trauma. Me jodió mogollón eso. Pero recuerdo que, bueno, allí había una profesora, una persona que estaba liderando todo aquello, y recuerdo que nos indujo algunos trances. Y recuerdo un particular una vez que estaba yo ahí en un trance muy, muy profundo, en mi lugar especial dentro de mí, y de repente oigo que la mujer que había estado hablando antes y diciendo, bueno, estáis en ese lugar tan especial y bla, 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 patatín y patatán. De repente se levanta, yo con los ojos cerrados, pero la oigo que se levanta y que empieza a caminar hacia mí y yo, ¿qué coño está pasando? <risa> ¿Sabes? Y pasó de largo y cerró la ventana que estaba detrás de mí. Pero era, como cojo? Eso no es sensibilidad, eso es una puta agresión para alguien traumatizado que está en un trance. Entonces esta pequeña historia te comunica, eh, yo sé lo que es estar en un puto trauma, muy profundo, en algo sumamente doloroso. Y si me voy a levantar y voy a cerrar la ventana, te lo voy a decir. Te voy a decir, en un momento más me levantaré y me dirigiré hacia ti porque la ventana está detrás de ti y quiero cerrar la ventana. Y mientras lo hago, tú podrás ir más profundo en este trance. De manera que tú te sientas joder considerado, considerada y respaldado. Respaldado. en tus necesidades más profundas. Y esto es un ejemplo de, de por qué la confianza es clave para mí y por qué soy tan transparente aquí dentro. aquí dentro. ¿Aquí dentro? como aquí dentro? Aquí dentro del podcast debe de ser. Y también es un ejemplo de cómo las historias sirven para comunicar. ¿Sabes? La hipnosis... Nos preguntamos qué cojones es la hipnosis y una de las mejores definiciones que he encontrado es de Richard Bandler que dice la hipnosis es comunicación con experiencias. Te puedo decir yo soy una persona muy sensible y te voy a tratar con mucha sensibilidad o te puedo contar una historia de mi pasado en la que te transmita eso de una manera profunda. Y esta es una de mis habilidades, ese storytelling, ese contar historias, que se llama, o sea, se puede sonar a vendehumos o a, a cuenta cuentos o lo que sea, pero joder, tiene un valor comunicativo profundo, es una herramienta esencial en la comunicación. Bien, gestión de proyectos. La tenacidad es una gran fortaleza en la gestión de proyectos. Poder seguir adelante y superar obstáculos es crucial. Además, ser confiable y leal te ayudará a construir equipos sólidos. ¡Guay! Me suena, me suena un poco como si estuviera leyendo el horóscopo, pero entiendo, entiendo lo que dice y lo aprecio porque es algo que, lo que yo no había pensado. Que eso, por un lado, la tenacidad, que es sacar adelante las cosas de una manera organizada, además, muchas veces. Poder seguir adelante y superar obstáculos que van a surgir. Y luego ser confiable y leal te ayudará a construir equipos sólidos. Joder, pues eso eso mola mucho. Eso mola mucho. Es la primera vez que me propongo que pienso en que podría construir un equipo y que además sería sólido. Y bueno, pues eso estaría guay. ¿Qué podríamos hacer? Y luego dice roles de liderazgo en ONGs. Tu generosidad es un gran activo en el sector sin ánimo de lucro. Poder liderar con el ejemplo y motivar a otros hacia una causa común sería valioso. Bueno, pues sí, sería, val sería valioso que podría hacer yo de esa manera. Y luego dice, en cuanto a tus debilidades, querido amigo, aquí hay un par de consejos. Uno, Apatía. Busca roles que te apasionen y estén alineados con tus valores personales. Esto puede ayudarte a sentirte más involucrado y motivado. Y es precisamente lo que, lo que estoy haciendo con el sentido de la vida. <risa> ¿Qué cosas me encantan? ¿Qué cosas además están alineadas con mis propios valores? ¿Sabes? Yo necesito algo profundo, algo... ¿Sabes? Es como yo ya tengo dinero ahora mismo. Yo necesito un reto que... Que, ¿sabes? No me muevo por dinero, me muevo por algo más profundo que estoy explorando. Y, y claro, eh, también me lo he preguntado eh, cuando pienso en ganar estos 10.000 euros este año. Es como, ¿para qué? Y para mí es importante sentir... Ojo, sentir... Sentir que puedo cuidar de mí mismo. Sentir que puedo ganar dinero por mí mismo. Que no dependo de alguien más. Que naturalmente voy a depender de mis clientes. Pero siempre habrá más clientes. Pero me refiero que no voy a depender de una empresa que me pague una nómina. Que voy a poner la responsabilidad sobre mí. Yo voy a tener que hacer todo lo necesario para ganar mi dinero. Y me encanta el reto. Y me doy cuenta de que soy un cagao. Y de que necesito desarrollar mi valentía. Y que este es un gran reto para desarrollar mi valentía. Y eso me motiva. Y por último, pereza. Establece rutinas y objetivos claros. Trabajar en algo que te interese puede también ayudar a mitigar la pereza. Y tanto. Y tanto. Y tanto. De hecho, la única manera de hacerme trabajar ahora mismo es trabajar en algo que me interese. Porque no tengo que trabajar para pagar el alquiler. No tengo que trabajar para llevarme comida a la boca. Y me motiva? Me motiva a superarme a mí mismo. Me motiva... a Desarrollarme. Establece rutinas y objetivos claros. Tengo mis rutinas y tengo mis objetivos claros. Si no, ¿cómo voy a superar la pedaza? ¿Cómo la voy a hacer si no...? Y luego ChatGPT al final de todo esto me pregunta, ¿qué piensas de estas opciones? ¿Hay alguna que resuene particularmente contigo? Claro, todas, 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 sobre todo consultoría o asesoramiento y vence la pereza trabajando en algo que te interese y estableciendo rutinas y objetivos claros y busca la pasión y el alineamiento con los valores personales. Eso involucra, eso motiva, eso interesa. Eso anima, eso despierta, eso nos hace sentir vivos. Es que como no me ponga las pilas, podría morirme sin haber vivido casi. Estoy exagerando porque me gusta mucho esa frase. Me gusta mucho esa frase, pero uff, sabes de todo lo anterior, de toda la mierda que he vivido en los últimos más de 30 años ya he tenido suficiente. Y ahora voy a explorar el resto. Y eso me mola mucho. En fin, has hecho ya tu dafo? Has hecho por lo menos tu análisis de debilidades y fortalezas? ¿Te has preguntado a ti mismo, a ti misma? No te oigo. Hola. Vale, has preguntado a tus amigos. ¿Cómo? Bien, ¿a qué esperas? ¿A qué, estás espe ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Despierta. Despierta. Bien, pues esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida de podcast.